0: Personnellement, je n'ai rien compris à cette question, mais Flo, tu peux y répondre. Cette espèce d'abruti de sable fait mourir de rire. Nous, On est en progression. <rire>
1: Bonsoir à tous, nous sommes en retard comme d'habitude et nous allons aujourd'hui débriefer la rencontre qui a opposé le Dijon FCO au Racing Club de Strasbourg. Euh, avec moi ce soir, plusieurs chroniqueurs autour de la table, nous avons Playflow qui est avec nous. Bonsoir Playflow, comment vas-tu
2: Bonsoir à tous, ça va, ça va très bien et toi
1: ben, Moi ça va, euh, j'ai vu le match d'un œil euh, entre un verre de cognac et un, mat- un but du Racing. Euh, j'ai également à côté de moi, euh, Sam Strasse, comment vas-tu Qui fait son retour ce soir, Sam Strass. Comment vas-tu, ouais. Sam Strasse Mal. Ouais, il <rire> paraît, il paraît que, que le GOAT euh, de, de l'UFC, euh, Conor McGregor, a perdu. Et ça met un petit peu d'humeur bougonne ce soir. Le Racing n'a pas gagné. Conor ouais, McGregor ouais. a perdu. Mais bon, c'est non, comme mais ça. Mais ça faut faire peur, avec.
3: Cyril. Comme je te disais en, en hors émission, j'allais très bien. J'étais très content de faire mon retour ce soir. Voilà, qui t'a été sabordé ce matin, mais qu'est-ce que tu veux?
1: Ah, c'est des choses qui arrivent, mon petit Sam. Les, le, le chat YouTube est déjà bien présent avec nous ce soir, nous avons également euh, un autre retour, c'est celui de Quentin de la Régie, qui, qui nous faisait une régie au top et qui va prendre la parole également ce soir pour débriefer avec nous. Salut Quentin, comment vas-tu
4: euh, salut à tous, ça va, ça va plutôt bien, on a pu assister à un beau match aujourd'hui. Alors j'aurais juste une petite pensée à notre très cher ami Scope, euh, qui a misé sa maison sur un but de bellegarde suite à son entrée en jeu. Donc je propose de lancer une petite cagnotte lecci euh, pour lui retrouver un toit euh, d'ici, euh, d'ici quelques jours.
1: Et bien bah, ça commence bien cette émission, ça commence à vanner déjà euh, dès les deux premières minutes. Et bien bah, puisque tu l'as dit oh. Quentin, nous avons également Racing Scope qui est avec nous ce soir. Bonsoir Racing Scope
0: Bonsoir tout le monde, et ouais j'ai plus de maison, j'ai plus de Bill, de j'ai plus de Thomas, je j'ai, j'ai... suis très heureux de faire l'émission en tout cas.
1: A priori tu n'as pas de micro non plus racing scope ça va me permettre très, de très donner la parole de... à, notre, <rire> à notre invité du soir, un supporter Dijonais au match aller nous avions reçu Thomas Jobard ce soir, nous avions nous avons pardon, Aurélien Buisson, un supporter Dijonais, comment vas-tu Aurélien
5: Ça va, merci à tous, euh, merci pour l'invitation.
1: Et, puis, Et ben, euh... avec plaisir. Comment t'as vécu le match, Aurélien, ce soir, euh, enfin cet après-midi plutôt
5: Comme d'habitude avec Dijon, c'était très long. C'était très très c'était long. long. Bon, solidité défensive.
1: solidité défensive quand même du côté de Dijon depuis quelques matchs. Euh, bah, ça va me permettre de poser la question à, à mes amis strasbourgeois, PlayFlow de ton côté par exemple, comment t'as vécu le match cet après-midi
2: bah, Je suis un peu <coughs> déçu du résultat, mais ça on en parlera tout à l'heure. Sinon... Euh... J'ai pas trop bien vu la première mi-temps avec des petits problèmes techniques, comme souvent. Donc euh, voilà. Issu
1: du stream. Alors, je vais juste te demander, je pense que c'est Aurélien qui a un son peut-être, qui a la télé derrière lui. Est-ce que derrière, tu pourrais. Est-ce qu'Aurélien, tu pourrais couper la télé qui est derrière toi, s'il te plaît, parce que ça oui, nous fait un décours Je suis
5: désolé, oui, parce oui. que je ne suis pas chez moi. C'est et un ben, un c'est un qui m'héberge. Donc là, c'est un petit peu compliqué.
1: Un lance en plus, et ben voilà. Et Demande à ton ami Lançois de couper sa télé, s'il te plaît. Merci, non, c'est, c'est pour l'émission pour le bien-être de tout le monde. Oui, assur, euh, assur. De ton côté, Sam, euh, tu es un petit peu bougon, donc euh, on l'a rappelé, Connor McGregor a perdu. Comment, tu as-tu, vécu, <rire> comment as-tu vécu le, le match de, de cet après-midi? Également des problèmes de stream, peut-être
3: Ouais, énormément. J'ai tous mes streams qui m'ont lâché petit à petit. Alors je ne compte pas le nombre de streams. Français, chinois, arabe que j'ai dû lancer cet après-midi, c'était un carnage. Mais entre ça, ouais, bon, c'était pas le match le plus spectaculaire. Après, moi, je pense que, que on pouvait pas continuer à gagner indéfiniment. On restait quand même sur trois victoires d'affilée. Euh, Dijon, c'est historiquement très compliqué depuis qu'on est remonté. Donc, euh, moi, je, bon, on en reparlera un petit peu plus tard. Mais moi, je suis pas, euh, je suis pas triste de ce résultat. Au contraire, pour moi, c'est un bon point qui est pris.
1: Ouais, on en parlera un petit peu plus tard, je vais encore poser la question à, à nos deux chroniqueurs qui n'ont pas parlé, Quentin et Racing RacingSkog, on va commencer par Quentin. Comment tu as vécu le match de tout Quentin
4: bah, Première période, on en, on en parlait en moins de la mi-temps, une première période qui, où, où, où ça, ça jouait mais ça manquait clairement d'occasion, et une seconde période qui était, qui était plutôt... Ouais, euh, on... Mais, euh, mais on, on peut déjà dire qu'on ne perd pas parce qu'il y a quelques temps, on aurait peut-être pu perdre ce genre de match. Donc, déjà, on ne le perd pas, c'est déjà ça. Et puis, euh, et puis après, il bon, y, a, y a des petites choses à corriger, je pense, mais c'est déjà pas mal.
1: Ouais, très bien. Racing Scope, de ton côté, est-ce que tu es d'accord avec ce qui a été dit jusqu'à présent ou est-ce que tu as vécu le match différemment de nos amis
0: Déjà, est-ce que vous m'entendez bien Parce que quand tu me vannes sur mon micro, je suis assez euh, perdu. On t'entend très bien. Ah, bah parfait. Bah, Racing euh... euh... Moi j'ai, ouais. j'ai vécu le match totalement différemment de Aurel, du coup. Euh, moi j'ai assisté honnêtement à un match que j'ai apprécié. Euh, quasiment du début à la fin, avec des actions, de l'engagement, etc. Moi j'ai passé une bonne après-midi. Euh, Je suis satisfait de ce point, même si on aurait pu euh, effectivement
1: euh, faire mieux, mais. Ah, Racingscope ah, a bah, disparu. Ah bah voilà. <rire> Il suffisait de le dire les aléas, les aléas du direct. Bah du coup, merci euh, Racingscope pour ton c'est intervention. c'est Bon, du coup, ça va nous permettre de, de passer à, à la première question tout de suite. Euh, donc du coup, on s'est posé la question, et vous l'avez peut-être vu sur nos, sur nos réseaux. Euh, Dijon RCSA, est-ce que c'est un bon point de prix Je vais te demander, euh, je vais poser la question à PlayFlow. Euh, et qui, nous dit, qui nous parlait justement d'un, d'un bon point ou d'un mauvais point euh, qui va pouvoir ensuite nous donner les résultats également du sondage Playflow, c'est à toi
2: ben Pour le sondage, donc, euh, la question était l'invincibilité continue mais est-ce un bon point de prix ou deux points de perdu on a 31% des votants qui ont dit que c'était un bon point de prix et 69% des votants qui ont dit que c'était deux points de perdu donc voilà pour, euh, pour le sondage du coup je vais tout de suite passer à, à mon avis si vous le voulez
1: non, ton avis, euh... non. <rire> ok. Sam ne <rire> veut pas ton avis, mais j'ai hâte, même personnellement, en tant que présentateur de cette belle émission, j'ai hâte d'avoir ton avis, euh, mon
2: ami. Alors, ben, moi, je suis un peu partagé. Je dirais que c'est un bon point de prix parce que déjà, la série d'invincibilité continue. On est à 4 matchs en défaite. On a pris 10 points sur 12 possibles, donc c'est, c'est très bien. On garde 9 points d'avance sur le, le 18e et le, et le 19e, je crois, même s'ils ont un match en retard. Donc, pareil, c'est, c'est positif. Après, pour moi, c'est deux points points de perdu parce que Dijon n'avait pas pas marqué depuis plusieurs rencontres. Effectivement, il n'avait pas gagné aussi depuis plusieurs rencontres à domicile. Euh, Jusqu'à présent, et si je ne dis pas de bêtises, on avait toujours gagné, sauf à Lorient, en ouvrant le score. Donc, euh, on arrête euh, pareil cette série. Et par rapport à la la physionomie du match, et même si c'était un match très intéressant des deux côtés, on a quand même été globalement plus dangereux que Dijon. Et on a manqué pas mal par contre on a manqué pas mal d'efficacité mais ça je pense qu'on en reparlera un peu plus tard donc voilà pour, pour mon avis
1: ouais non mais ton, ton avis se, se tient effectivement du, du peu que, que j'ai vu le match euh, enfin j'avais le, l'écran euh, qui, qui, qui diffusait le match personnellement je pense qu'effectivement on peut considérer que c'est un bon point dans le sens où on continue de, de prendre des points à l'extérieur euh, c'est une constante depuis le début de saison. Euh, si on prend euh, jusqu'à la fin de la saison des points, euh, un, minimum un point à l'extérieur et qu'on continue de l'emporter à domicile, euh, bah, on se rapprochera de nos objectifs euh, du maintien, ça c'est, euh, c'est évident. Après, est-ce qu'on, peut être, est-ce, la, la question, euh, est-ce qu'on peut être déçu du fait d'avoir euh, globalement maîtrisé la rencontre et de, de ne prendre qu'un seul point euh, C'est une question qu'on peut se poser. Sam, qu'est-ce que tu en penses toi Est-ce que pour toi c'est plutôt un point de gagné ou deux points de perdu c'est clairement un point de gagner
3: parce que comme je l'ai dit rapidement dans le sommaire de l'émission, ça reste un, un match qui est toujours compliqué pour nous à l'extérieur. Voilà. Après certes, je peux entendre que Dijon est la pire attaque du championnat, mais c'est aussi la huitième défense, si je ne dis pas de bêtises. On est aussi sur une série de trois victoires d'affilée, on ne peut pas non plus continuer indéfiniment de gagner. Je pense qu'à un moment donné, il fallait qu'il y ait un coup d'arrêt entre guillemets, et même ça, je ne considère pas comme un coup d'arrêt, parce qu'au final, on prend un point. Je pense qu'on peut que être satisfait. Alors, certains nous diront que euh, c'est le premier but de Dijon à domicile depuis trois mois. Bon, d'accord, je veux bien entendre ça, mais c'est aussi pour nous le premier but euh, pris en 2021. Donc, encore une fois, c'est des fins de série, c'est logique. Euh, pour moi c'est un très bon point de prix on peut pas non plus euh, se permettre de vouloir tout gagner maintenant voilà. il faut être euh, assez terre à terre et je pense que ce soir on peut être quand même assez satisfait
1: oui tout à fait d'autant plus qu'on sait que enchaîner quatre victoires consécutivement euh, c'est, assez, euh, c'est assez compliqué Quentin tu voulais la parole car il y a des commentaires sur Facebook qui réagissent à ce que nous disons avant de donner la parole peut-être à notre invité du soir pour qu'il donne son avis également c'est pour ça qu'il
4: est là alors, dans, dans l'ensemble, c'est plutôt un, un bon point de prix pour, pour, pour la plupart. Alors, on a notre ami Charlie Weber qui nous dit que c'est un, un bon point de prix, selon lui, surtout à l'extérieur. Et puis autrement, c'est on a Nicolas Charpentier qui nous, qui nous dit que si on avait marqué le deuxième plus rapidement, on aurait gagné le match. C'est dommage, mais ça reste un, un bon match et un bon point. Et après, dans, 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 la, dans l'esprit, ça reste un, un bon point dans, dans le maintien, pour le maintien.
1: Eh bien, avec le problème, c'est qu'avec Dessy, on coupe du bois. Euh, Aurélien, de ton côté, magnifique. Merci, merci. C'est, Aurélien. C'est, c'est, on est, on est là ce soir. On est, on est présent. Euh, Aurélien, de ton côté, est-ce que pour toi, est-ce que Dijon aurait pu mériter mieux euh, au vu de la physionomie Tu nous disais en, en amont que tu as vécu, que tu as subi un peu le match comme d'habitude. Pour toi, est-ce que le Racing aurait mérité plus ou est-ce que c'est plutôt un bon point de prix pour Dijon, du coup. Donne-nous ton pour avis. Dijon,
5: pour Dijon, c'est clairement un bon point de prix. Euh, je pense que sur le contenu du match, Strasbourg a globalement dominé la rencontre. En première mi-temps, euh, c'était, euh, c'était très costaud. En deuxième, vous ouvrez le score assez rapidement. Et c'est Thomason, je crois, hein, qui croque, euh, qui tape la barre hein, juste après. Si il, tape,
1: euh, il tape bien, bien comme il faut, ouais.
5: Ouais, ouais. il tape la barre. À, à 1-0, honnêtement, j'avais déjà un petit peu peur sur le, nos capacités à pouvoir revenir. À 2-0, je pense que le match était plié, il n'y avait, avait même plus de débat. Après, bon, on est revenu un petit peu au score à l'arrache. Euh, encore un défenseur qui marque, parce que nos attaquants.. Euh, euh, l'option marquée était en option euh, lorsqu'ils ont été formés. Euh, bon, Après, en fin de match, à la dernière occasion, je... c'est Thomasson hein, aussi la tête à nous portant, je crois. Hein. La, la dernière Thomas... tête à qui passe au-dessus de la barre. Thomasson dans a beaucoup croqué je... dans, ce, dans ce match, ouais. Donc, euh, ouais, pour Strasbourg, c'est un bon point, en vrai. Euh, le... Je vous rejoins là-dessus. C'est vrai que le... vous avez produit un plutôt beau jeu. Euh, c'était, euh, c'était très agréable à voir, c'était même surprenant, je pense. Euh comparé au match à où où le match elle était affreux jusqu'au, jusqu'à ce que vous marquez. Euh, mais ouais, bon, pour Dijon, c'est un très bon point parce qu'on ne perd pas. Euh, du côté de Strasbourg, je pense qu'il pourrait peut-être y avoir un petit peu de regret puisqu'il y avait quand même la place pour vous de ramener plus qu'un que point. En ouais. un, un Alors il y avait un peu moins de croquage. je te dis, si tu mets le deuxième rapidement après le premier, honnêtement, on ne serait jamais revenu.
1: Ouais, très bien. Alors, Je pense que tu as raison. Après, tu vas avoir un peu de chance par rapport à à Thomas Jobard qu'on avait reçu au match aller. Ce soir, je trouve que Dijon a été beaucoup plus solide qu'au match aller, puisqu'au match aller, on gagne 1-0 et on méritait peut-être de gagner 2-3-0. Donc, on va moins moins te te, te cartonner. 4, 3, ouais On va moins te cartonner que, que Thomas euh, quand on disait que, que Dijon avait été mauvais. Aujourd'hui, je les ai trouvés solides. Racing Scope, euh, de ton côté, tu trouves euh, bah, la même question hein, que, qui a été posée au, à, à nos autres amis. Est-ce que tu trouves que c'est un bon point de prix ou est-ce que pour toi, tu es déçu du résultat final
0: euh, Moi, en fait, c'est le résultat que j'attendais euh, pronostiqué la semaine dernière. Euh,
1: c'est moi qui l'ai pronostiqué la semaine dernière. Je... Euh, mais non, mais on sémoscope. avait tu soit avais peut-être... pronostiqué soit un nul,
0: soit une défaite. De... <rire> euh, en fait, c'est rendu je pense. Et par rapport à ce qu'on attendait, c'est. c'est... Par contre, la rencontre, je pense que clairement, on perd de 90 minutes. Sincèrement, on doit, on doit marquer avant et euh, on doit gagner avant.
1: Ça va être compliqué aujourd'hui pour Racing Scope. Je suis vraiment désolé, Racing Scope, mais aujourd'hui, ça va vraiment être compliqué. Je ne sais pas si c'est que moi, euh, messieurs, Aurélien, euh, Flo, Sam, Quentin, est-ce que vous avez les mêmes soucis pour écouter euh, Racing Scope que moi aujourd'hui oui, oui, un peu,
5: un peu de lag, il ouais, un ouais, peu de lag ça saute. Et, et ouais, je je mais mais... va
1: écrire ce qu'il veut dire. Racing Scope, écris dans le chat YouTube tes, <rire> tes points de vue et on les lira, on va demander à Playflo. <rire> Bon, on va passer c'est à la deuxième question. Que pense,
3: sincèrement, c'est con parce que ça doit être une des personnes qui a le plus un, un avis
1: tranché là-dessus. Je, je pense dommage. aussi, ouais. mais il va nous écrire ses commentaires dans le chat et Playflow les lira, euh, ce, sera, ce sera plus simple. Il, Harrison qui nous dit, il est bourré, c'est sûr. Et Angélique Gauthier qui dit, Racing Scope est vraiment à la rue, il faut que quelqu'un lui donne du réseau. Bonsoir Angélique, euh, qui est de plus en plus présente dans le chat et on l'embrasse évidemment. Passons à la deuxième d'ailleurs,
3: question. Oui. Attends, attends. D'ailleurs, il y, y avait un débat juste au-dessus dans,
1: dans le chat, si tu veux le lire. Eh ben Playflow, est-ce que t... ou alors Sam, puisque tu es là, moi je ne l'ai pas vu passer. Qu'y a-t-il comme débat Donc je suis tout seul.
0: Non mais je suis de retour, ça va mieux, je pense là.
1: Ah,
3: Beaucoup mieux. Oh, Finis le finir. commentaire et je te donne la parole, Scott. Donc Kokuen qui nous disait, on peut avoir quelques regrets par rapport au. Aux occasions manquées, mais de là à parler de deux points perdus, je trouve ça un peu fort. Et l'hémoglobine qui répondait, je dirais par rapport au progrès fait par l'équipe et par Loré, c'est un bon point pris. Par contre, sur les résultats qu'on attendait, on a perdu deux points. Kokuen, je suis pas d'accord. Je ne crois, so... crois pas que ce soit parler un peu fort parce qu'on pouvait faire mieux face à Dijon, je crois. Les occasions étaient présentes, mais on en a raté. Qu'est-ce que vous en pensez
1: moi, je pense, si je peux me permettre, que par rapport aux objectifs du, du mois de janvier, on est complètement dans nos standards, c'est-à-dire qu'on s'attendait peut-être pas forcément à gagner contre, contre Lens. Alors certes, on s'attendait sûrement à gagner contre Dijon, mais je veux dire, aujourd'hui, on n'a pas forcément perdu deux points, dans le sens où on est, comme le disait Playflow, on est à 10 points sur 12 possibles euh, au mois de janvier, et ça reste une excellente série. Si on bonifie ce point pris à Dijon par une victoire contre, Brest la semaine, contre Reims pardon, la semaine prochaine, puis contre Brest, puisqu'on a deux matchs qui, qui nous attendent à domicile avant de se déplacer du côté de Lyon, on aura fait un excellent mois de janvier et on sera euh, totalement euh, dans, dans, les, dans le nombre de points qu'on attendait. Je rappelle aussi qu'il y avait une émission de la, de la cave de papy, voire euh, peut-être un... un je ne sais plus si c'était une émission ou si c'était un tweet de Klugos qui, qui donnait un, un objectif de points. Et pour l'instant, on est totalement dans, dans les temps de passage. Donc pour moi, ce n'est pas un point de perdu. Euh, c'est, pas, c'est pas deux points de perdu, pardon, c'est un point de gagné. Et euh, je répète que si on, gagne, si on prend à chaque fois un point à, à l'extérieur, c'est très bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vous.
3: Exact. Par contre, il y a une précision qui est claire et nette. Hein, et ça, ça, depuis quelques temps. Mais euh, au-delà de ça, la physionomie du résultat, on n'a pas à se plaindre.
0: Bon. Non, non, ça, bien c'est sûr. la question suivante. Voilà, bah, non, la question attendez, suivante, je vais peut-être, euh, je vais peut-être dire ce oui, que ah, je voulais oui, oui, dire oui. avant. Du Parce que c'est donc, vrai que c'est profait non a été coupé euh... ouais désolé oui par rapport à ce qu'on disait la semaine dernière c'est un bon point et on avait tous envie de, de ce point là et, et voilà. mais par rapport aux 90 minutes qu'on a vues, je suis assez d'accord avec CoQN, on doit gagner ce match et, et... assez largement même voilà c'est, c'est à peu près tout ce que et... je disais quand j'ai été coupé hein. c'est pas non plus euh, incroyable mais voilà, voilà. On... merci oui, euh, merci Vincent
1: euh, (rire) d'avoir repris tes tes propos donc du coup bah, on va profiter avant qu'une nouvelle coupure euh, censure te te prenne Racing Scope selon toi (rire) qu'a-t-il manqué au Racing aujourd'hui pour euh, emporter pour pour gagner ce match
0: Bah, il a manqué de la précision et puis je pense qu'on a eu un trou physique aussi à un moment de la partie et on a eu tendance à reculer et à à être beaucoup moins précis et beaucoup moins technique euh, après la 60 e minute et pendant je pense 20 à 25 bonnes minutes où là vraiment on a eu un trou d'air et je pense que c'est là qu'on aurait dû appuyer euh, appuyer pour marquer oh le, oui. le second. Quoi. Ouais, effectivement. Après, il y a aussi
1: Quentin qui nous met euh, sur, le, sur, le, sur le YouTube, sur, sur, le, sur la vidéo de l'émission, que Dijon a marqué son premier but à Gaston Gérard depuis le 16 octobre 2020. Et ce ne serait pas le Racing si ça n'avait pas été contre le Racing. Ce premier oui, bah, but, voilà, donc euh, évidemment, on ne change pas euh, nos, nos standards. Quentin, du coup, qu'est-ce que toi, pour toi, qu'est-ce qui a manqué au Racing aujourd'hui pour pour, emporter, pour gagner ce match
4: bah tout simplement la précision. Quand tu, quand tu tires 15 fois au but et que tu, tu cadres seulement deux frappes, tu peux pas te. C'est difficile de, de voir l'emporter à, à ce niveau-là, je pense. Après, y a, après, il y a du y a de belles choses à retenir. Euh, encore une fois, c'était, pour moi, c'était un match plaisant à voir, un beau match. Euh, mais, mais oui, au niveau de la finition, du dernier geste, c'est, c'est, ce, qui manque pour... enfin, c'est ce qui a manqué en tout cas aujourd'hui. Et, et on atteste entre autres la performance de Diallo euh, qui n'était qui pas, pas forcément euh, au top aujourd'hui non plus. Donc, euh, voilà.
1: Après, je souhaite rappeler aussi que selon la, la composition d'équipe, Loré a, a placé son équipe en 4-2-3-1 si je ne m'abuse. On en parlera plus en détail dans la feuille de schlop tout à l'heure, mais Diallo ne, pour moi n'est définitivement pas un, un milieu droit et j'aurais beaucoup préféré un un 4-4 de losange comme on on sait le faire. Euh, Et ça peut peut peut-être expliquer la la performance de Diallo. J'aimerais poser la question à Aurélien, euh, parce que du coup, euh, c'est un supporter euh, dijonnais qui subit un peu les performances de son équipe depuis le début de saison. Pour toi, euh, hein. qu'a-t-il manqué au Racing euh, aujourd'hui pour l'emporter ou à Dijon pour ne pas perdre
5: bah, ce qu'il a manqué au Racing pour gagner, ça a été dit. Euh, un peu plus d'efficacité en fait devant le but. Euh, 15 tirs et 2 euh, cadrés, c'est ça un Ou 1 tir cadré ou 2 tirs cadrés Deux tirs 15. cadrés. Hein.
3: Ouais,
5: deux tirs cadrés, c'est trop peu. A euh, contrario, Dijon, on avait, nous, on n'avait pas cadré. Ça faisait 230 minutes qu'on n'avait pas cadré une frappe. Euh, on a tiré 5 fois au but, on a, on a cadré 3 fois. Donc, euh, voilà. Il faut juste être un petit peu plus adroit, un petit peu plus précis côté Racing. Euh, voilà, les, ouais. loupés Tom, les loupés de Thomason. Tu vois, typiquement, hein, si tu t'appliques un peu. Alors, t'as t'as une fait... question
1: sub... J'ai une question subsidiaire pour toi, Aurélien. Est-ce, que...
5: oui Billy, est-ce qu'on peut juste revenir sur un des commentaires
3: du chat de FR qui a dit si les drops étaient comptabilisés, Aolu <rire> nous faisait gagner le match. <rire> ah mais déjà, déjà, au... déjà la au semaine, semaine dernière.
2: Ouais, déjà au match précédent, <rire> il en a foutu un ou deux. Euh... Comme ah, Pareil. mais il est,
3: il est, il est meilleur que Morgane Parra, hein, en ce moment, c'est impressionnant.
2: Bon, <rire> je te laisse reprendre <rire> le fil de l'édition. <rire>
1: Non, mais merci beaucoup euh, Stéphane Bruckner pour ton <rire> commentaire. Comme, comme tu le vois Aurélien, nos, nos, nos suiveurs ont, ont beaucoup d'humour euh, envers nos, nos joueurs. Euh, qu'est-ce que je disais euh, Est-ce que selon toi, oui, question subsidiaire, est-ce que selon toi le, le but de Dijon est-il entaché d'une faute euh, dans la surface envers euh, notamment Sisoko, voire peut-être un autre joueur, ou est-ce que pour toi le, le but est-il totalement valable
5: je, je t'avoue, j'ai même pas fait attention sur le fait qu'il y a eu un contact euh, dans la surface sur le but. Je t'avoue que j'ai pas vu le. C'était quand c'était sur le au moment de la frappe ou juste avant. Alors, je te pose parce la question, question parce que
1: ah. je te pose la question parce que j'ai pas bien vu non plus en fait. Je ah, sais que ouais, le but a eu lieu. Un... lieu mais mais Playflow, vas-y dis-nous, est-ce bah, que tu as vu non, quelque je peux chose je veux dire
2: que ouais, nous non plus effectivement on n'avait pas vu donc on avait besoin d'une petite, euh, d'une petite précision mais du coup bah, on donc, est si toujours... Désolé, ouais. Ouais. Mais bon, c'est grave.
1: Donc si je, j'estime que si nous sommes tous dans le flou et que nous sommes tous, que nous avons tous besoin de précision, c'est que le but était valable. Euh, non, mais qui pour, n'a moi, pas... pour
0: moi, c'est les deux c'est les deux Strasbourgeois qui se rendent dedans, en tête contre tête. Hein. Et Donc ils il n'y a pas seul, faute. Et ils voilà. continue de jouer, pour moi, il n'y a pas faute. Il voilà. y a une voilà, seule c'est faute, fait. c'est celle de Kawashima, qui fait son espèce d'envolée euh, lyrique, je, sais, je ne sais quoi, et qui donne le but à Dijon pour moi.
1: Donc, euh, donc au final, on peut résumer tout cela en disant que Strasbourg, avec plus d'efficacité offensive, aurait mérité de gagner son match, mais que Dijon a pris un point euh, en étant solide malgré tout défensivement. Et que Ratiopi est un est un très bon gardien également, je tiens à le préciser. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter sur ces deux questions Ou est-ce qu'on peut passer à la feuille de schlop éventuellement
2: Bon, bah, c'est le... bon, on a fait le tour, oui. Pour moi, non, c'est peut bon,
1: très bien. Bah, merci Aurélien d'avoir été avec nous. Euh, merci à vous. Tu as été euh, bah, on peut souhaiter quoi, à Dijon, euh, pour la fin de saison, comme euh, c'est la question qu'on pose chaque week-end. Euh, on a l'impression de jouer que contre des équipes qui jouent le maintien. Euh, mais que peut-on souhaiter
5: euh, à Dijon euh, un maintien, euh, on va dire, tranquille?
0: Non, de faire ah, un match vrai. où il marque deux buts.
5: <rire> ouais, oui, voilà. En fait, c'est ça. Je ne demande même pas le match Je demande juste à ça se marque un peu plus régulièrement, tu vois, qu'on a D'accord, qu'on dit, donc à toi, si 3 mois, but euh, à la maison. Donc, ah, donc toi, si,
1: donc, donc toi, si, si Dijon euh, se descend en Ligue 2, mais en marquant 3 buts par match, euh, ça, ça te va. Euh,
5: hon- honnêtement, il y a, y, a tro- y a 3 ans, tu vois, on était la pire défense de Ligue 1. On avait la cinquième attaque. de. Par contre, on avait la cinquième attaque. C'était beaucoup plus plaisant et bizarrement, on gagnait plus de matchs. Donc euh, va comprendre. Aujourd'hui on a la huitième défense, on a la pire attaque et euh, on n'a pas gagné. Enfin euh, on a gagné deux matchs en, en 20 rencontres. Donc honnêtement, je, quitte à descendre, autant voir un peu de spectacle, tu vois. C'est, autant ne pas s'ennuyer. C'est, Très bien. Bah écoute,
2: en Ligue 2, il y a de quoi jouer <rire> le titre. Euh,
5: franchement, si on tombe en Ligue 2, je ne suis pas sûr que 70% de l'effectif soit encore présent. Euh, tu vois, c'est, ouais,
2: c'est,
4: c'est vrai. C'est un peu, non, mais honnêtement, Vu ce qu'on a vu euh, cet après-midi, je pense qu'il y a vraiment nettement plus faible que, que Dijon pour le coup, et, et je pense que Dijon le problème, c'est euh, qu'on c'est se rend facilement bien. Le,
1: le problème, c'est que tu dis ça et euh... par sympathie, parce qu'on dit ça chaque <rire> semaine euh, à chaque invité. Et que... non, mais je pense que tu, t'as tu as dit
5: pas... pareil au Limon et au Lirianté.
0: Ouais, non.
1: non, les Limon, on les a ouais, dégommé, les Limon, on l'a dégommé. Par contre, c'est le Stéphanois qui, on a dit, il y a plus faible que vous, et on, par... on pensait notamment à Dijon.
0: Ouais, vrai, <rire> non, on a eu
3: moi, sincèrement, je le dis, pour moi, ça va être très, très compliqué. Dijon, déjà, si ça ne marque pas plus, après, ils ont quand même un des gros atouts pour se maintenir, c'est la défense. Mais après, euh, ce n'est pas en prenant un point que ça va avancer.
1: C'est le souci. Le championnat est encore long et on fera les comptes à la 38e journée, si la saison va au bout, bien, bien sûr. sûr. Euh, en tout cas, pour l'instant, voilà, bah, on souhaite euh, le meilleur à Dijon pour cette fin de saison. Et oui, merci, Aurélien, d'avoir ça. été...
5: Euh d'avoir bah, été avec nous à merci à vous puis vous un bon maintien enfin, là, vous avez 9 points déjà sur nous qui sommes 18 e donc c'est, c'est déjà pas trop mal parti hein. je pense ça qu'à 35 points, à 35 points vous pourrez vous 35 points vous serez tranquille hein, comme la plupart
1: ah, ouais, c'est ouais. Le, le maintien je pense que merci. le maintien en Ligue 1 aujourd'hui ne se joue plus à 42 points effectivement mais en, plutôt en dessous de 40 et euh, ouais, 35 merci. points ça fait, ça fait 11 points supplémentaires et je pense que euh, on devrait les avoir merci en tout cas et ben, bonne soirée à toi
5: ben, merci bien, bon courage à vous. Merci, merci. Merci, merci. merci. Ciao. merci. Ciao. bonne fin de saison. Merci.
1: Passons maintenant à la feuille de Schlop. Du coup, Quentin, envoie-nous ça, mon, mon chéri, Quentin, le boss J'adore de la dire région.
3: bonne fin de saison comme s'il était dans l'effectif. Il va regarder <rire> le match comme nous sur des sites de streaming chinois.
0: <rire> Qu'est-ce que tu nous as préparé, Scott Non, j'ai Je rien fait fou. Je n'ai rien fait de fou. Oh Depuis mes feuilles de match fait... tu ne te risques plus à rien. Non, 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 mais il enfin, n'y avait pas grand-chose, il n'y avait pas forcément de jeu de mots, il n'y avait pas forcément de... Je pas fait de folie. il y a des voitures qui apparaissent.
1: Il y a quand <rire> même une petite voiture qui apparaît, bah allons-y. Ouais mais euh, ça, ça je,
0: vous ai, je vous expliquerai après.
1: On commence avec donc euh, Eiji, Kawashima, notre, euh, notre gardien de but, euh, qui va commencer à compter avec la, le retour... Euh, de celle à l'entraînement collectif, qui va commencer à compter les matchs qui lui restent. Euh, une petite tête de mort aujourd'hui pour AJ. Racing Scope, je te laisse débuter.
0: Oui, oui bah une tête de mort, euh, tout simplement, parce que pour moi, encore une fois, ça reste très personnel. Il nous coûte un but en essayant de faire un arrêt photo, euh, je sais pas pourquoi, euh, alors qu'il a juste à, à faire un pas chassé sur le côté et à capter le ballon, parce qu'il est très lent, ce ballon. Et non, il essaye de nous faire un espèce de truc, à dégager la balle un peu plus loin avec un point un peu faiblard. Donc, euh, donc voilà, pour moi, il nous, il nous coûte euh, peut-être pas les, les trois points, mais en tout cas, euh, il nous coupe, il coûte euh, le but, quoi. Il nous coûte le but, euh, Dijonnet.
1: Mmh. Eh bien, est-ce que quelqu'un a quelque chose à, à rajouter sur euh, Eiji Kawashima Aujourd'hui, il n'a pas été exceptionnel, effectivement. Il n'a pas fait d'arrêt déterminant. Est-ce que sa tête de mort est méritée, selon toi, Quentin
4: Ouais, bah, honnêtement, déjà, euh, je, vais, je vais préciser que Scope, au début, n'avait rien mis. <rire> je pense que c'était un oubli, oui. mais euh, au début, il n'avait rien mis, mais il me l'a demandé au final de, de le changer. Mais je ne sais pas si, dans l'ensemble, je ouais, n'aurais pas forcément mis une tête de mort, pour le coup.
0: Eh bien, ouais. Ouais, alors, pour, juste pour expliquer, parce qu'il faut quand même expliquer, que euh, je n'avais pas du tout oublié, mais en me relisant euh, 20 minutes après, je me suis... J'ai pas mis de tête de mort, du coup j'ai envoyé plein de majuscules à Quentin avec plein de gros mots et de trucs <rire> comme ça pour lui dire qu'il fallait mettre une tête de mort à Kawashima. Eh bien, ouais, très bien, très mais... bien. En ça, je suis mitigé, moi, tu vois. Je suis mitigé, ouais. je sais pas trop.
3: Moi,
2: ouais, je pense que je parce l'aurais que rien mis, a... mais.
3: Ouais, je... moi j'aurais rien mis non plus parce que bon, il euh,
4: y... y a aussi des moments où il sauve plus ou moins le match, donc. Euh... Bah, franchement, surtout en, en première période, il fait quand même une bonne première ouais, période. Un bon, une, une bonne enfin un bon début de seconde période après bon il y a ce but qui qui entache un peu le sa prestation globale
0: mais ouais je n'aurais pas forcément mis quelque chose pour le coup je vous noterez qu'il a une petite tête de mort et pas une grosse voilà c'est, oui, c'est genre... juste pour dire il a 4 sur 10. quoi si vous voulez c'est pas catastrophique <rire> oui 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 c'est, c'est compréhensible oui.
3: mais... après je pense que là les, les deux peuvent se se valoir tu vois oui, il... voilà.
2: c'est subjectif voilà.
3: Il y aura des deux amis. Voilà.
2: aucun
3: des deux le...
1: Est-ce que Quentin, y a-t-il des commentaires sur, euh, sur notre Facebook, ou euh, sur ton Facebook de cœur du RC. Est-ce qu'il y a des, des gens qui, qui refusent de mettre une tête de mort à, à Kawashima? Il
4: n'y que... a, a, a pas vraiment de commentaires sur Kawashima, il a un commentaire global euh, de, de Philippe qui nous dit euh, Vendez-moi Lala, il est d'une nonchalance permanente. Très bon match de Shairi, Kalgashi d'avoir perdu deux points contre une très faible équipe d'ijonnaise. Allez, Racing.
1: Et d'accord, a... et, ça, rien dit,
4: <rire> et,
1: et je, je souris car Tom Smith nous dit dans le chat ouais, YouTube, oh, oh, le Kawashima, <rire> c'était ni bon ni mauvais, merci pour ce jeu de mots Tom Smith. Euh, voilà, bon, on va passer à... <rire> Excusez-moi, ça me fait mourir de rire. Euh, et on va passer à Cassie du coup, euh, Racing Scope, une petite Pourquoi
0: voiture. Euh... Une, une, une. Ah oui, Vos, a la voiture, ni... pardon. Non, non, mais, non, c'est, alors... ni,
1: c'est, c'est le jeu de mots ni pont ni mauvais ah oui, qui pardon. me fait mourir
0: de rire, mais voilà. Oui, parce c'est... que la voiture, c'est pas très drôle, hein. je vais vous expliquer, c'est une sombre histoire. Euh, donc euh, la voiture, c'est une Kia Picanto, aucune pub là-dedans, une Kia Picanto, et c'est la voiture de ma mère, en fait. Et, euh, Père. et il se trouve que la voiture de ma mère a un gros problème de parallélisme, c'est-à-dire que quand elle roule tout droit, eh ben, elle dévie un peu vers la droite ou parfois un peu vers la gauche. Et c'est exactement les centres d'Anthony Cassi. Et j'en ai marre qu'Anthony Cassi n'aille pas chez le mécanicien pour soigner ce parallélisme. Parce que depuis le début de la saison, il a dû réussir un centre. C'est quand il l'a raté sur Ajorg. Et il y a eu but après. C'est le seul. Donc j'en ai c'est marre. marre. Tu euh... la stat
3: Tu oublies la stat où il était meilleur centreur ou je sais plus trop. Non, mais il il n'est pas meilleur centreur,
0: c'est celui qui fait le plus de centre. (rire) Ce n'est pas le meilleur centreur, c'est différent. Ça ne veut pas dire qu'ils sont réussis. C'est le gars qui fait le plus de centre, mais ce n'est pas celui qui les réussit le plus. hein.
1: Syncscope, tu me fatigues vraiment, euh, (rire) puisque tu nous dis que la la voiture, ça n'a rien de drôle, et puis finalement, tu nous sors une anecdote incroyable (rire) sur la Kia Picanto de ta maman. euh, C'est encore plus
3: drôle drôle qu'un jeu de mots en fait. Non, oui. <rire> Le gros plan. <rire> oui,
0: bon. Qu'est-ce que bon. vous avez pensé de Cassie, vous, au lieu de parler de la voiture de ma mère Qui est une très bonne voiture. Ça avait bien commencé. commencé. Ça avait bien commencé.
3: Moi, je l'avais trouvé plutôt convaincant sur son entame de match. Après, c'est un peu un, un problème récurrent du début de saison
2: qui a tendance à refaire surface. Donc, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Ouais, il Alors a fait, je vois, je il vois, a ça, fait du Cassis, un match un peu en, en demi-teinte. Et c'est vrai que ces centres. J'avais fait un petit tweet euh, sur un de ces centres en disant que la balle avait atterri à Chaumont, qui n'est pas très loin de Dijon, pour ceux qui s'y connaissent en, en géographie. Voilà. Donc euh, je suis plutôt d'accord avec ton, ton analyse.
0: Ouais, euh, juste parce que là, je vois en dessous que Quentin nous a affiché qu'Anthony Cassis a touché euh, 108 ballons. Euh, j'aimerais savoir combien il en a perdu et combien de ces ballons ont été joués vers l'arrière. Parce que ça aussi, c'est important. C'est bien de me dire qu'il rend disponible, mais si c'est que des passes latérales, bah, j'en, j'en, j'en ai marre, en fait, moi, personnellement. C'est pour ça mais aussi que je que... mets la tête de mort. Il ne fait pas fon- foncièrement un mauvais match, mais c'est juste l'accumulation de tout ça qui fait que je mets une tête de mort. Ouh là là là, là, là 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 Alors dans le chat, est-ce après que le ta voiture... excusez-moi. Est-ce
1: que... Vas-y, Sam. est voiture...
3: enfin, la voiture de ta mère est très lente aussi. Parce que ça, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve chez Cassie.
0: Ouais, non, c'est, malheureusement, c'est le, 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 comment dire, le parallèle s'arrête ici, parce qu'elle a quand même un peu de pêche et tout, ce, que, ce qui effectivement, on a du mal à trouver chez Anthony. Cassie.
1: Si je peux me permettre, dans le chat, après le jeu de mots de Tom Smith qui nous disait que Kawashima était ni bon ni mauvais, on a TBGR Thomas qui nous dit que le match était en dents de Cassie.
2: Wow. Voilà. Ah, c'est dur, là, c'est, c'est dur, là. Je pense qu'on pourra... Euh lancer une, rub- une, euh, ouais, une rubrique à la fin des, de chaque live en, en élisant le meilleur jeu de mots.
1: Ouais, je pense qu'il y ouais, aura une
2: compilation.
1: C'est obligatoire. Là, on a, une, on, on a une, une belle compile et on remercie euh, d'ailleurs euh, nos suiveurs euh, sur le chat qui sont euh, toujours aussi nombreux. Euh, voilà, bon, Cassie, en plus de la Kia Picanto, il a sa petite tête de mort, on aura compris pourquoi. Remplacé par Carole euh, en fin de match. Qui n'a, oh, ben, non, alors, je je à,
0: suis même pas au courant.
1: <rire> à, à la minute à la minute à laquelle il est rentré, je crois que c'est 90e, ça n'a pas vraiment d'intérêt d'en parler. On va pouvoir passer à quelqu'un à qui tu as mis un gros, gros cœur. C'est euh, Alexander Djikou, euh, qui a été, euh, comme à son habitude, pour moi, euh, exceptionnel, excellent, euh, et son cœur, pour moi, euh, est mérité. Euh, est-ce que quelqu'un a quelque chose à, à redire sur la performance d'Alexander Djikou
2: C'est solide.
0: Les prestations très solides, encore une fois, c'est moi c'est incroyable. Moi je l'avais mis, je crois, il me semble hein, que je lui avais mis une tête de mort la semaine dernière, une petite, parce que pour moi je l'avais trouvé un peu en dessous, et donc c'est la preuve qu'il écoute euh, mes conseils et mes arguments. Parce qu'aujourd'hui, il est vraiment, je ne sais même pas s'il a perdu euh, plus de deux ballons, et lui il en a touché beaucoup, il en a récupéré beaucoup, il a cassé des lignes avec des passes, il a gardé le ballon euh, intelligemment. Enfin, vraiment, il ouais. y, y a très très peu de défauts sur son match et la prestation qu'il nous offre aujourd'hui.
2: Alors, en fait, un, hormis euh, hormis son match de la semaine dernière, il est très constant. Oui. Bah, il est constant aussi bien
4: en défense qu'en milieu que dans tous les postes qu'on, enfin tous les postes où on le met. Donc c'est, c'est assez incroyable d'avoir un joueur comme ça. Alors, si je peux me permettre, euh,
0: j'aimerais trop Ghana, mais non. <rire> mais, <rire> mais <quoi> non.
2: <rire> mais non. <rire> bon, euh, bon. C'est hors merci. catégorie ça.
1: Merci, uh, Tom Smith, pour la poutre du Ghana.
2: <rire> je ne vais c'est pas arriver aujourd'hui. Pas, non, mais, 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 non, mais c'est, Ne
3: c'est lis
0: bon. pas, Thierry. <rire> ne lis pas ça, bordel. Allez, on avance, on avance.
1: Non, alors, j'aimerais juste euh, revenir sur euh, un, un petit euh, différent qui a, qui a opposé, notamment euh, Racing Scope et moi, euh, pas plus tard qu'hier soir, euh, concernant Thierry Lauré. <rire> euh, <rire> ouais, concernant Thierry Lauré. Alors, aucun rapport avec Thierry Lauré, je disais juste... Que euh, depuis depuis quelques semaines, on constate que pas mal de. Enfin, depuis même quelques saisons, beaucoup de joueurs euh, se prennent la tête avec Thierry Loré. Ça a été le cas à l'époque de Ernest Seca. On a eu le cas avec euh, Jiku, cette année avec Zoé, avec euh, avec Waris. Euh, Toujours est-il qu'on constate que la la petite brouille euh, entre Jiku et Loré, concernant surtout le, le positionnement de Jiku sur le terrain. Euh, a servi, euh, puisqu'aujourd'hui nous retrouvons Djikou en défense centrale euh, poste post de prédilection hein, du coup et euh, force est de constater que bah, c'est, qu'est-ce que vous voulez avec euh, Simacan quand euh, il peut jouer bah, c'est, c'est le meilleur défenseur central que le Racing Club de Strasbourg puisse avoir aujourd'hui euh, certes comme le disait Quentin, Djikou est également très bon en 6 mais euh, contrairement à, à certains joueurs comme Seca comme qui avaient euh, râlé concernant leur positionnement notamment quand Seca jouait latéral il bah, y a certains joueurs qui ont un charisme différent et qui font que bah, Loré ne peut pas toujours faire ce qu'il veut malheureusement et euh, Jiku aujourd'hui se retrouve à jouer retrouve son poste de défenseur central et il le fait très bien voilà, et bah, si après, vous n'êtes pas d'accord avec moi son
0: poste... non mais il retrouve aussi son poste de défenseur central parce qu'Aoulou est arrivé hein. parce qu'on a un 6 de plus C'est aussi pour nous ça. sommes d'accord ah, ouais. nous ouais. sommes d'accord Aoulou ouais, et... mmh. il joue pour nous oh là, euh... non, oh là là
3: là alors, ah, non, on... on va en parler après, mais là, il y a quelque chose qui me chiffonne beaucoup sur ta feuille, on en reparlera.
1: Mais... De Harolou, puisque je pense, Sam, que l'hémoglobine est tout à fait d'accord avec toi, puisque quand la feuille de schlop est apparue, elle a demandé une tête de mort pour un joueur effectivement, qui se trouve plutôt au milieu défensif. Mais passons à... Alors, on va faire la doublette Mitrovic-Lala, parce qu'il y en a un qui a rien et un qui a un petit cœur. Cop, je te laisse en parler
0: oui, ben Mitrovic, euh, il a fait son match. Euh, j'ai lu beaucoup de tweets euh, avec des gens qui ne se sentaient pas sereins quand ils touchaient la balle, etc. etc. Euh, moi, je m'en fous euh, d'être serein. On n'a pas, pas pris de but par sa faute. Il n'a pas fait de, de mitroglisse, mitrochisse, comme dirait Quentin. Il n'y a pas eu de boulette. Euh, <rire> Voilà. Moi, je ne lui mets rien parce que un match sans plus. Et, et, et voilà, quoi. Je, je pense que personne n'a, n'a quelque chose à redire sur la prestation de Mitrovic ce soir. Absolument non.
1: pas. Comme non. tu le dis, un, voilà. un, défenseur, quand on, quand, un défenseur central, quand il ne fait pas parler de lui en mal, c'est qu'il ne fait pas un mauvais match. Hein. Tu l'as dit également voilà, mais... euh, lors de l'émission contre Saint-Etienne, quand j'avais fait ma superbe imitation.
0: Ouais, pas hein, la bah... semaine dernière, la toute première émission de la saison. Voilà. Ah oui. On est en progression, c'était ça.
1: Nous, on est en progression.
0: Voilà, <rire> merci beaucoup. Et en parlant merci de progression, de le les jour, j'embraye tout de suite sur Kenny Lala, que j'ai trouvé, mais alors vraiment très 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 bon ce soir euh, on parle de, de gens qui nous parlent de nonchalance et tout, moi sincèrement quand il est bon, sa nonchalance, sa nonchalance je m'en fous, parce que il a, il a réalisé de très très bonnes passes, des très très bons centres euh, ça faisait longtemps qu'on l'avait plus vu centrer euh, à 30, 35, 40 mètres des buts qu'il a très bien fait aujourd'hui et, et genre ça aurait même pu faire un superbe but de Ajorc s'il avait réussi à dévier un peu plus, euh, plus la balle, il nous a créé des occasions et, euh, et, et voilà, je l'ai trouvé impliqué alors de là, lui mettre un gros cœur, non, mais je pense qu'il mérite euh, un petit cœur. Je,
1: je ouais. tiens à préciser, à, à revenir juste sur un commentaire qui vient d'apparaître sur le Facebook de <rire> Hawker du RCS. Il y, a, il y a 9 minutes de Nathalie Elbader, que j'embrasse très fort, c'est ma maman, qui a dit « je n'ai pas pu voir le match, mais j'ai entendu crier parce que effectivement, j'ai beaucoup hurlé du côté de chez mes parents euh, avec le match en, en fond. Euh, je t'embrasse euh, très très fort euh, maman, merci beaucoup pour la journée qu'on a passée. Voilà. » voilà. C'est, c'est le petit message, euh, c'est touchant.
0: Non mais arrêtons l'émission là. Je vais arrêter. Je suis en train oh, de des mamans, <rire> des mamans, Scott. Je... Ouais, mais voilà. Scott, pourquoi pas un, un, un cœur un peu plus gros bah, justement parce que pour moi il a fait des fautes déjà et euh, il a quand même raté quelques contrôles assez faciles. Et euh, je note d'ailleurs que c'est le d'ailleurs le troisième joueur à avoir fait le plus de fautes à Strasbourg. Donc euh, pour un latéral droit offensif, je trouve ça un peu, euh, un peu beaucoup d'être le troisième. Ok, oui. oui, ça se tient
3: totalement. Mais moi, je pense sincèrement, juste pour rebondir là-dessus, euh, ça, ça va complètement à contre-courant de tous les gens qui veulent le voir partir, etc. Moi, oui. je pense sincèrement qu'il faut profiter de Kenny Lala pour les six mois qui restent. Parce oui, que, oui, oui. C'est... certes, il a des contre-performances assez souvent quand même. Enfin, il est très irrégulier. Mais sincèrement, quand il est impliqué, quand il joue bien, bah, c'est quand même très compliqué d'avoir un mec de son niveau. Et ça se voit avec Cassie. Cassie qui est plus constant, mais on se rend compte que... Enfin, on se rend compte de la différence de, de niveau entre les deux. Bah, c'est, c'est assez c'est... saisissant quand même.
2: C'est vrai ah, que ouais. quand Lala joue, et joue bien, il, il se démarque. Cassie, quand il fait un bon match, on ne va pas forcément, euh... va pas forcément mais... le, le voir. Quoi.
0: Moi, ce qui m'énerve non, vraiment dans, dans la façon dont on note les matchs de Lala, c'est que par exemple, je prends le, 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 je fais le parallèle avec Cassie. Si Cassie réussit, ne serait-ce qu'un dixième des centres que réussit Kenny Lala, Cassie a un cœur quand même. C'est Donc, ça. Euh, moi, ça me gêne un peu euh, ce qu'on fait, c'est, c'est, euh, ces procès d'intention qu'on prête à Kenny Lala, euh, Il n'a pas envie, il n'a pas envie. Sa façon de jouer a toujours été nonchalante. Et euh, mm-hmm. ça n'a jamais été quelqu'un qui court à 100% pendant tout un match. Donc voilà, il faut juste euh, s'habituer au fait que des fois, il rate ses matchs. Et des fois, il les réussit. De là à dire qu'il fait exprès, non, je ne suis pas d'accord. Et là, c'est j'aimerais très entendre... dommage
3: quand même. Je termine juste là-dessus. C'est très dommage quand même que Lala, au même titre que Mitrovic ou d'autres joueurs comme ça, ils, ils, un... ils empathisent d'un, d'un délit de sale gueule au final parce que c'est ce qui arrive à Lala. Il euh, y a plein de fois où ses performances sont critiquées alors qu'elles sont loin d'être scandaleuses, voire même pas si mal que ça. Donc moi, sincèrement, je profite un maximum de Kenny Lala tant qu'on l'a, parce qu'on ne sait pas encore par qui il va être remplacé, mais ça va être très 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 compliqué de retrouver. C'est par le latéral. Juste qu'il s'approche ça va être un gros chantier. Si c'est
1: ouais. par le latéral ah oui. droit de, si c'est par le latéral droit de Clermont, je suis totalement pour. Après, j'aimerais oui. entendre Quentin également sur le sur le sujet. J'aimerais juste te dire. Euh, non mais Quentin, je vais te laisser t'exprimer en fait parce que je sais plus ce que je voulais dire. Ce n'est pas très grave, ce n'était pas important. Quentin, qu'est-ce que tu penses toi de Mitrovic et Lala
4: Non, bah Mitrovic, il a, il a fait son job, il a fait le job qu'on lui a demandé de faire. Donc euh... oui, pas, pas forcément de cœur parce qu'il n'a pas fait non plus on va dire, des merveilles ou quoi que ce soit, mais il a fait, il a fait un, un match correct. Et Lala, après, bah, après le côté nonchalant, il l'a toujours eu, même en 2018 quand il, quand il excellait sur son côté droit le côté nonchalant, il l'avait déjà à l'époque donc c'est rien de nouveau pour, pour moi.
1: Oui, on en parle chaque après, semaine. Hein.
4: Après voilà, c'est ça, après c'est sûr que c'est ça énerve quand, quand il fait un mauvais match et qu'il est nonchalant, mais là après honnêtement, il a, ouais, il a fait un, un bon match donc il pas le petit cœur est mérité pour moi, ouais.
1: J'aimerais repenser, avoir une pensée pour Mamarouchka qui, qui nous écoute peut-être ou pas, euh, qui reviendra bientôt, euh, qui disait que euh, Lala, quand on va arriver aux alentours du mois de mars-avril, il va redevenir bon, euh, parce qu'il va être en fin de contrat et qu'il voudra se faire remarquer et signer peut-être dans un, dans un club plus huppé que le nôtre. Euh, bah, s'il commence, euh, voilà, on approche doucement mais sûrement de ce mois de mars il commence à, il recommence à, à être à être bon, à être performant. Euh, il fait des passes, il est il est efficace. Voilà, je l'ai je l'ai beaucoup critiqué aussi la semaine dernière face à Saint-Étienne euh, notamment défensivement. Après on sait que là-là pour euh, pour moi, c'est pas forcément il n'est plus forcément latéral mais plus milieu voire ailier. Voilà, on ne va pas redire chaque semaine que euh, Kenny Lala est, est nonchalant, on l'aura compris. Non,
3: Et on va de, passer... façon, de toute façon, Cyril, c'est, ça rejoint totalement ce qu'il a dit en conférence de presse. Euh, c'est exactement ce que vrai, a dit. Je dire. C'est, il, il le dit, hein, il reste peu de temps. S'il fait des bonnes performances, il aura une chance de jouer, euh, des, bah, comme il l'a dit, des compétitions euh, bah, qui souhaiterait jouer parce qu'il arrive à un moment de sa carrière. où. Bah, c'est sûrement le dernier contrat qui lui permettra vraiment d'aller plus haut. Il sait que maintenant, s'il faut taper dans l'œil des gros clubs, ou même des moyens clubs, mais qui sauront, le, bah, qui sauront l'accueillir, c'est maintenant. Et moi, je, je pense sincèrement qu'il aura sa place. Je vois beaucoup de gens qui disent oh, « il n'aura jamais sa place, il y a en Ligue 2, etc. » Kenny Lala aura sa place dans un gros club. Peut-être pas un, un top 5, mais il aura sa place dans un... Bah, top 8 je
1: pense et puis comme tu le disais Sam il y a le nom aussi Kenny Lala qui, qui malgré tout euh, fait beaucoup parler et qui fait beaucoup rêver certains clubs notamment je pense à, à Marseille ah oui. ou d'autres clubs dans cet esprit là on va l'équipe. pas s'éterniser
3: je regarde dans l'équipe oui. il était dans la sélection de l'équipe de oui, oui, la tout première à de saison je crois. même sur la LFP ouais. Tu vois Ouais voilà. bien sûr.
1: Mais parce que Non mais parce que c'est un jour de stats et voilà ça sert à rien de, de s'éterniser parce que la semaine prochaine il va faire un mauvais match et comme tu comme vous le disiez il va bénéficier d'un être victime d'un délit de sale gueule mais on va passer donc du coup à un débat qui va brûler euh, qui nous brûle les lèvres le débat Jean eude Aolou euh, Sam ainsi que l'hémoglobine euh, souhaiteraient peut être lui mettre une tête de mort Scope ne lui en a pas mis, c'est à vous, messieurs, exprimez-vous. Je vais commencer par Racingscope.
0: Oh, tu aurais pu commencer par Sam parce que en fait, j'aimerais bien savoir pourquoi il veut absolument mettre une énorme tête de mort à Aoulou. Ah, non. Commençons non, par Sam mais peut-être que
1: l'hémoglobine dans le et peut-être que l'hémoglobine dans le chat nous dira aussi pourquoi elle voudrait mettre une tête de mort à jean eude d'Aolou. Ça. Une énorme vas-y.
3: tête de mort, j'aurais j'aurais mis peut-être la taille du cœur que t'as mis à Lala, tu vois, parce ah, que. Ah, t'aurais mis un cœur. Fois... Non, non, non. Une tête ah, de mort ouais. de la taille du cœur, de... pas de la taille que tu as mis à Cassie Thomasson, Diallo et Chahirik, tu vois. Enfin, C'est une question un peu de taille, petit. en fait. Hein. J'aurais, mis une pe... ouais, voilà, voilà. Toujours. J'aurais mis une petite tête de mort à holou parce que encore une fois, bah, pour moi, les deux milieux défensifs, ils se bon, bien sûr, ils n'ont pas le même rôle, etc. Ils n'ont pas les mêmes tâches, mais moi, j'essaye plus ou moins de comparer Sissoko et Aolu, et encore une fois, Sissoko a été... a été meilleur ce soir, et ça confirme le, le regain. De, de niveau etc que, que Sissoko a eu depuis quelques semaines on en a déjà parlé c'est franchement très très positif mais à côté de ça bah moi je reste souvent sur ma faim euh, pour Aolu et je trouve qu'au niveau de son apport il a été bien moindre que celui de Sissoko ce soir donc j'aurais mis une petite tête de mort après rien de scandaleux mais c'est ce que j'aurais changé bon,
1: je euh, euh, à... j'aurais mis un cœur à Aolu parce qu'il a pas pris de carton aujourd'hui
0: ah pour oui eux. et bah tout ouais. à fait non, Absolument. alors je vais vous expliquer comment j'ai, comment j'ai réfléchi pour, pour noter ces, ces deux compères du milieu de terrain. En fait, à la base, il faut dire, Quentin confirmera, que je leur avais mis deux têtes de mort. Et en regardant la feuille, de, la feuille complète, je me suis dit, il y a quand même beaucoup de têtes de mort, alors qu'au final, on n'a pas vu un match si terrible et on a même vu de, de belles choses. Et notamment cette roulette à la Zidane, qu'a fait d'ailleurs à Olu. Bon. Euh, et, et donc je me suis dit je vais, je vais pas leur mettre et je vais juste les, les, les mettre au milieu sans, sans tête de mort, sans rien parce qu'ils ont quand même fait un match neutre et défensivement ça a quand même été bon surtout Sisoko plus qu'Aoulou c'est vrai mais, euh, mais voilà, il n'y ils a pas eu de déchets trop dans leur jeu, on est quand même à plus de 86% de passes réussies hein, donc ce, qui est quand même, ce qui est quand même énorme pour des milieux défensifs mais euh, on s'est fait bouger, bouger au milieu notamment à partir de la 60 e et donc... Euh, donc, euh, donc voilà, il a, je trouve ça assez neutre en fait, tout. ils n'ont pas pesé euh, ni en positif ni en négatif sur le résultat de la rencontre, donc pour moi ils ne méritent pas une tête de mort ni euh, un cœur. Ok,
1: voilà, Sissoko, quelqu'un a quelque chose à dire sur, sur Sisoko ou quelqu'un veut réagir sur ce qui a été dit sur Aolu Peut-être euh, Playflow, Quentin aye, aye.
3: Il y a le commentaire de l'hémoglobine, justement, parce qu'on en parlait juste avant, ah, bah
1: oui, qui dit « J'aurais
3: mis une plus grosse tête de mort que Sam. Aolou manque de précision. Il récupère des ballons, les envoie dans la stratosphère. Il s'en mêle les pieds. » Bon, là, je, bon, je trouve ça quand même un petit peu trop dur pour, euh, pour Aolou. Je pense c'est qu'on pas peut pas lui rôle. tenir rigueur. Voilà, c'est, c'est, c'est ce que j'allais dire. On peut pas lui tenir rigueur des trafratés, ratés etc. Voilà. On ne lui demande pas de marquer bon fort, des
1: Moi, j'aimerais réagir sur le commentaire de Stéphane Bruckner qui dit qu'on laisse une chance à Persic. Mais est-ce que Persic n'a pas eu déjà sa chance
2: Mais qui est Persic C'est qui qui, ce monsieur C'est un joueur de l'Eventé, je crois.
0: Ah oui, voilà.
1: (rire) Voilà, donc euh, je pense (rire) que la question, elle est vite répondue. Quentin, Aoulou, ton avis
4: Non, bah oui, Aoulou, bah... Une petite tête de mort aurait été méritée. Après, c'est vrai qu'on a discuté avec, avec Scope un petit peu avant l'émission. Euh, ça faisait, après, beaucoup de têtes de mort pour, pour un match nul qui était pas, pas si dégueulasse non plus euh, par rapport à ça. Super. Donc, ouais. euh,
1: on, va, on va passer rapidement sur, sur Sisoko, qui, un peu comme à Olu, euh, pas de cœur, pas de tête de mort. Donc, je pense pas que ça soit utile de s'y attarder. Oh, voilà, même, je pense que c'est le même constat. J'aimerais qu'on parle de Habib Diallo. Euh, j'en ai parlé un petit peu en, en début de, d'émission. Euh, pour moi, cette, cette formation en 4-2-3, faisant jouer Habib Diallo au milieu droit, euh, n'est absolument pas là où j'aimerais le voir et où j'aime le voir. Je préférerais le voir beaucoup plus devant, offensivement. Et du coup, bah, aujourd'hui, il se retrouve avec une tête de mort. Qu'est-ce que vous... Enfin, Scott, je pense que tu me rejoins un petit peu.
0: Alors moi, je te rejoins tout à fait, sauf quand tu dis qu'on joue en 4-2-3-1. Parce qu'il est, il est placé là, en milieu droit, quand on n'a pas le ballon. Et on l'a très bien vu d'ailleurs la, la semaine dernière, en défensif, il est en milieu droit. Et aujourd'hui, si je mets une tête de mort, c'est parce que défensivement, il n'a pas fait son travail, Que qu'offensivement, bah, il n'a pas été bon non plus quand il était en deuxième attaquant autour de Ajork, et qu'il a raté quasiment tout ce qu'il a entrepris. Pour moi, c'est une tête de mort.
1: La vraie question, euh, Scope, j'entends ce que tu dis et je me permets de oui. te, te répondre avant de donner la parole à mes chers collègues. Mais est-ce que qu'Habib Diallo, le travail défensif, c'est vraiment ce qu'on lui demande de faire
0: ah, c'est, ce qu'on lui... c'est en tout cas ce que Thierry Loret lui demande.
1: Dans cette position-là. Dans cette, mais dis- dans disposition,
0: lui,
1: ouais. dans cette disposition-là. Mais après, voilà, on ouais. sait peut-être à l'image, peut-être, alors toute proportion gardée, mais à l'image d'un, d'un Mbappé ou d'un Neymar à Paris, qui ne font pas forcément les, les efforts défensifs non plus, euh, lui c'est un attaquant de pointe, il le sait, il est efficace devant, je pense qu'il n'aime pas forcément faire les, les efforts défensifs, même si dans cette position là, c'est ce qu'on lui demande. Maintenant, peut-être que je dis des absurdités immenses et que Sam Strass oh va me contredire.
3: Non, 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 non. Après euh, moi j'aurais une autre question c'est à votre avis, à quoi on attribue son retour au vestiaire directement après sa sortie? C'est une frustration vis-à-vis de son positionnement, par exemple ou... Non, de son match en, en général. En
2: général. Ah, moi, je pense que je c'est les deux. Pense, ouais. Un peu des deux. Non, ouais, bah, moi, tu sais,
4: je... quand tu es un, atta- quand que t'es que un attaquant comme Diallo, qui, qui aime marquer, qui aime se montrer et compagnie, et qui ne fait rien de, toute la, de tout le match, bah, la frustration, elle l'emporte. Et, alors, La solution, ce n'est pas forcément de rentrer au vestiaire. Ce euh, serait plutôt de se mettre sur le banc et puis de, de se faire un petit peu plus... Pas petit, mais voilà, de, de se mettre sur le banc et de, de, de respecter on va dire, ses, ses coéquipiers. Après, voilà, la frustration, elle l'a emporté, puis il est rentré au vestiaire. Ça... Ouais. Ouais,
1: j'imagine aussi que c'est un, c'est un joueur, effectivement, il est peut-être lucide. Il voit aussi sa performance aujourd'hui. Il est déçu, il voulait apporter plus. Il est déçu de sortir, mais c'est le lot de tous. Et je vois que dans... c'est des choses qui arrivent dans, dans tous les clubs, un petit peu à l'image de, de Waris, euh, qui s'est pris la tête avec, avec Loré. Aujourd'hui, ça fait la une des, des journaux. Il a été évincé du groupe. Euh, c'est des choses qui arrivent dans, dans tous les clubs. On voit à l'image de, de Dimitri Payet et Florian Tauvin à Marseille. Je pense qu'il ne faut pas s'arrêter non plus sur ce petit euh, fait euh, de jeu. Euh, voilà, Diallo euh, avait envie peut-être de, de faire mieux et il est rentré directement au vestiaire. À mon avis, il euh, n'y a rien de, rien de dramatique non plus. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui. Peut-être Playflow
4: oui.
2: Oui, je pense que le positionnement joue un peu aussi. Forcément, il est... il est moins bon quand il est à ce poste-là, surtout sur les, les phases défensives. C'est ce que, que Tom Smith nous dit la... hein, sur,
1: sur YouTube, qu'il en a marre de jouer sur le côté peut-être.
2: Oui, c'est un peu de frustra... frustration aussi, je pense. C'est un, c'est un tout. Quoi. Euh, c'est, c'est rien de
3: C'est bon remplacé par Kevin Zoe, ça fait chier. Quoi.
1: <rire> <Se> fait remplacer... <rire> <Bon>. <rire> Sam euh... Merci pour ton intervention, on aura compris. Hein. Euh, Kevin Zoe, tu le portes dans ton cœur. D'ailleurs, Sam, raconte-nous, avant hein, pas, à la, la suite. Euh, puisque pour la première fois, la cave de papy était présente euh, à la conférence de presse du, du Racing. Ça s'est bien passé, Sam, cette petite conférence de presse
3: Ouais, tranquillement. Eh bah, bien, super. Quoi <rire>
0: je ne sais pas, euh, tu as pu euh, poser part des le questions. Fait que...
3: Non, une petite anecdote, je suis arrivé au truc et je ne savais pas, moi, par où on rentrait, j'arrive à l'accueil. Je dis que je viens pour la conférence de presse, ça me dit, ouais, pièce d'identité, tout ça, le mec super sympa. Il me donne un badge, sauf que moi, j'avais, j'avais pas compris comment t'ouvrais la porte, tu vois. Et c'est là, je, je refais deux pas en arrière. Je dis, comment on rentre <rire> Et Il me dit, ouais, tu vas juste là. Alors, en vrai, moi, ça, ça m'a fait plus rire qu'autre chose, c'était surtout de pouvoir voir, etc., comment ça se passe. Après, pour les prochaines conférences, on sera on sera un peu plus, euh, comment on appelle ça bah,
1: Habitué rodé, déjà
3: on connaît... Ouais, rodé. habitué, etc. Ro... Voilà, rodé, c'est exactement ça que je cherche Voilà, et bien eh ben, c'est
1: bien. Non. En tout cas, c'était, c'était si une première. Confiné...
3: Si on est confiné, on espère qu'il y aura Quentin qui viendra aussi. Parce que c'est <rire> toujours mieux à deux, Quentin. Et puis, Moi, voilà, j'irai, j'ai vois, j'ai, j'ai que annoncé j'irai euh,
1: la, la semaine du 8 au 15 février, euh, j'irai, euh, j'irai faire la conférence de presse en D'avant-match contre Metz, euh, si tu veux que, si tu as besoin d'un accompagnateur, je serai là. Euh, non mais bah, du gros coup merci Rue hein,
3: 89 encore.
1: Oui, gros gros merci à notre partenaire euh, et on embrasse très fort euh, Pierre France qu'on salue ce soir et on va permettre ça va nous permettre de d'entamer le, le débat sur sur Thomason qui euh, après avoir presque, après avoir échappé de justesse à un fantôme contre Saint-Étienne, n'échappera pas ce soir à sa tête de mort.
0: Alors oui, une tête de mort pour, euh, pour Adrien Thomasson parce que euh, bah, il a perdu beaucoup de ballons, il a croqué énormément d'occasions, enfin énormément, j'abuse peut-être un peu volontairement, mais, euh, mais ouais, sincèrement il m'a, il m'a vraiment énervé, S'il aurait pu être un fantôme, mais non parce qu'il a, il a vraiment agi sur le résultat aujourd'hui euh, en étant mauvais, on l'a vu beaucoup moins mobile, beaucoup moins plein de choses, et donc euh, c'est logiquement une tête de mort que je lui accorde pour cette rencontre. Ouais, bah, mais, je vais
1: te rejoindre un petit peu sur ce que tu as dit. À moins que Quentin... Il
0: aussi.
3: Voilà, c'est ça le problème. C'est qu'il rate.
1: On peut peut-être comme...
3: deux 2 à 0 grâce à lui, et puis comme la... tu l'as dit, Scope, il y a tout La, là, seul
1: question... la seule question que je te poserais, Scope, c'est si, plutôt que de tirer sur la barre, il met le but, est-ce que ton jugement
0: est différent Ah bah déjà, quand il met, un... si, si le monsieur met un but, évidemment que qu'il est décisif et à son poste, c'est, c'est forcément une plus-value. Donc peut-être que, que s'il avait marqué, il n'aurait pas eu une tête de mort aussi grosse. Il en aurait peut-être eu une quand même. Bon, peut-être, ce, qui est, ce qui est sûr, c'est que s'il si marque son but, ça fait 2-0 et c'est plus le même match.
1: Euh, ça, on est d'accord. Euh, quelqu'un a quelque chose à rajouter sur euh, Adrien Thomasson Est-ce qu'il marque un petit peu le pas physiquement aussi Est-ce que ces, ces deux dernières performances euh, peuvent expliquer peut-être un problème physique plus que technique
2: je ne aucune... sais pas s'il y a une explication particulière à, à ces contre-performances.
4: Non, bah après une contre-performance ça peut toujours arriver. Hein. Le, la preuve avec Diallo qui, qui fait euh, des, des très bons matchs à certains moments, et puis comme aujourd'hui qui, qui fait un, un mauvais match. Après il ne faut juste pas que ça se reproduise trop souvent, et que, et que le match d'après il soit, il soit à nouveau performant. Et puis... Mais je pense qu'on peut lui faire confiance pour ça.
1: Très bien, très bien. Ouais. Donc du coup, passons à.. Donc euh, on va pas parler trop trop des, des remplaçants qui, une fois de plus, n'ont pas apporté grand chose et qui sont entrés assez tardivement. Euh, passons à Mehdi Shairi, qui est un petit peu à l'image de Kenny Lala la semaine dernière, bénéficie d'une tête de mort et d'un cœur.
0: Ah oui, bah, une tête de mort et un cœur. Alors c'est, c'est spécial dédicace à Gauthier qui me demandait euh, sur le chat si c'était une blague d'avoir mis une tête de mort à Shairi. Et donc je lui réponds absolument pas, c'est pas une blague. Je pense que euh, toi comme moi. Euh, on a vu le même match et la prestation euh, ratée de Mehdi Chayri en première mi-temps. Euh, d'ailleurs, euh, j'en avais fait un tweet à l'occasion, je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, mais euh, c'était un truc du genre, euh, il a tout raté, il a besoin de se remettre en confiance, il faut le faire jouer encore 15 minutes en deuxième mi-temps pour, pour voir ce que, ça, ce que ça va donner. Et il a cette deuxième mi-temps absolument euh, fantastique, c'est, c'est 20 minutes auxquelles il est 25 minutes dans lesquels il a joué, qui ont été euh, qui absolument exceptionnels. Il, il a réalisé des gestes fous, il a délivré des, des superbes passes, il a eu beaucoup d'allant, il a beaucoup moins raté. Donc voilà, en première mi-temps, c'est une tête de mort pour Shaïri. En deuxième mi-temps, c'est un cœur pour Mehdi.
1: Je trouve ça un petit peu dommage. Shaïri, euh, il n'était pas titulaire, on se demandait même la semaine dernière, euh, que devient-il euh, Je trouve ça un petit peu dommage qu'il ait fait une, cette première mi-temps en, en, en demi-teinte, même si... Euh, il a fait une excellente deuxième mi-temps et que le but vient de lui euh, est-ce que finalement thierry Lauré ne gardera pas en tête sa première mi-temps en se disant est-ce que finalement Mehdi ah, pas. N'est, n'est-il pas est-ce que mais finalement Mehdi n'est-il pas mieux en dynamiteur euh, en, en joker finalement euh, en, en entrant euh, est-ce qu'il a, est-ce qu'il perd pas sa place de titulaire en se disant bah c'est, c'est un joker je sais pas ce que vous je en pense
0: pensez pas. Je pense pas du tout, parce que euh, je pense que si jamais il n'avait pas l'idée en tête de lui redonner confiance et, et de pas en faire un peut-être futur titulaire, je pense qu'il l'aurait C'était sorti. C'était
1: mi D'accord, ouais. ok. Ouais, et ça là,
0: tient, c'est Sam. vraiment une grosse preuve de confiance de l'avoir laissé.
1: Sam, qu'est-ce que tu en penses, toi
0: totalement d'accord avec Scope.
1: D'accord. Quentin
3: Juste ce que, ce que j'en pense oui à la rigueur, c'est qu'il faudrait que tu trouves, Scope, un... C'est quoi Ça fait deux fois qu'il y a ça, un émoji, quand tu mélanges le cœur et le...
0: Ouais, ouais tête un petit truc. Ouais, un côté un tête, tête de mort, livre. un
3: côté... Ouais, et on et est clair, ouais toi, on enfin. <rire> <rire> on va y travailler sur la de début de saison. Voilà.
1: <rire> voilà. On va y travailler. travailler. Quentin, toi, concernant Mehdi, Chairi, est-ce que tu es plutôt d'accord avec moi sur le fait que ce sera plutôt un super sub ou est-ce que tu rejoins plutôt euh, Racing Scope sur le fait que Shaeri euh, bah, est un titulaire en puissance et qu'elle aurait voulu lui donner... Ou va devenir et l'aurait voulu lui redonner confiance qu'est ce que tu en penses quentin
4: non je pense être plutôt d'accord avec ça après faut pas a quand même 24 ans si je dis pas de bêtises oui. il est pas non plus il n'est pas tout jeune non plus c'est pas c'est pas comme un si euh, qui avait commencé à 18 ans et compagnie euh, donc il veut lui redonner confiance après est ce qu'il deviendra fortement titulaire indiscutable d'ici euh, Six mois, une saison, deux saisons, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, oui, je pense qu'il veut lui redonner confiance par rapport aux dernières, enfin, vu le peu de temps de jeu qu'il a eu euh, ces derniers matchs.
1: Très bien. Et l'hémoglobine nous propose donc un cœur avec des os de la tête de mort. Et Stéphane Bruckner appellerait ça un cœur de mort. Bah, c'est très bien. 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 Merci. Merci, oui. le chat. On va, on, on, va, on va faire ça. Et Pastéro qui nous dit un cœur avec la flèche scope. Ok, donc ça fait cupidon en on
0: fait. Va, euh... regarder. Ah, on, on va regarder la première de... idée.
1: On se rapproche de, de la Saint-Valentin et du 14 février où on ira faire l'amour par derrière au FCMS. En tout cas, on l'espère. Voilà, j'ai essayé de le dire avec politesse, messieurs. Appréciez les
0: bien. Très bien, très bien, on avance, on progresse. On se progresse. Appréciez les
1: play Playflow, je t'ai pas entendu sur Mehdi. Shairi avant de passer au plus gros cœur de la journée. Bah, euh, bien
3: je vous entendu. avoue
2: que j'ai, j'ai pas très bien vu la première mi-temps, comme dit, mais euh, je suis plutôt d'accord avec l'avis de, de Scope, comme quoi il veut lui, lui redonner confiance. Sur sa seconde période, il était, il était incroyable. Et puis c'est dommage que Thomasson a, a croqué euh, sur, la, sur la barre, parce que je crois que c'était Saïri euh, qui aurait eu la passe D, si je dis pas de bêtises. Donc c'est dommage, mais ouais, je pense qu'il il compte bien euh, faire de lui un, un titulaire à, à l'avenir.
1: Effectivement tu me tu me rappelles que je t'ai pas donné la parole sur Thomasson et je m'en excuse, euh, PlayFlow. Euh, voilà. Donc bah on du coup j'ai, on, on va parler d'Ajork et Playflow c'est toi qui va entamer euh, sur Ajork. Euh, dixième but cette saison déjà pour, euh, pour Ludovic Ajork euh, qui a qui est sur les bases d'un, d'un record. Hein.
2: Euh, euh, pour lui, lui il y avait une stat par rapport à ça il me semble. Bah, voilà, Donne-nous la stat, c'est exactement pour ça, c'est
1: exactement là que je t'attends et tu l'as senti une fois de plus. La c'est connexion. Ça. C'est, encore c'est euh,
2: très, du très coup fort. une stat de Racing Database qui nous dit que Ajorc est le premier joueur du Racing auteur de 10 buts lors d'une saison de Ligue 1 depuis Pagis et Nyang en 2004-2005. Donc voilà, ça faisait ouais. euh, 16 ans.
1: Ça, ça fait un, c'est incroyable quand même, 16 ans qu'on n'a pas eu un, un attaquant et je pense que beaucoup d'équipes de Ligue 1 peuvent se, peuvent envier un attaquant qui marque 10 buts d'autant plus que nous avons Diallo qui en a marqué 6 ou 7. Euh, une fois de plus... Euh... Pardon Quentin 7. 7, voilà, ça fait 17 buts à eux deux. On peut dire qu'on a des attaquants efficaces et une fois de plus, euh, Ajork a été efficace aujourd'hui. Moi, je crois qu'il euh, y avait peut-être une suspicion de hors-jeu, pas de lui, mais de Chahiri euh, au départ de l'action, qui finalement a été. Euh, a été euh, il, il me semble qu'il y avait un, un défenseur central dijonnais qui couvrait. Euh, Racing Scope, tu as mis un gros cœur à Ajork. Est-ce que c'est dû à son but ou est-ce que c'est plus global que ça
0: Ah non, s'il n'avait pas marqué, ça aurait quand même été un gros cœur. Franchement, je trouve que c'est, c'est peut-être, je ne dirais pas son meilleur match, mais c'est l'un de ses meilleurs matchs euh, là aujourd'hui. Vraiment, euh, il y avait tout. De, du jeu en déviation, il a allé chercher les ballons, il, il a orienté le jeu par moment, il a fait le travail de Thomasson, euh, les remises étaient parfaites, son placement à chaque fois. Et... Enfin vraiment, moi j'ai, on a de la chance d'avoir Djikou, mais on a de la chance d'avoir Ajork aussi. quoi. Franchement, quel attaquant mmh. et quelle chance on a, vraiment ah, je suis C'est quel travail de désirer d'être allé le chercher, franchement.
1: Et je, et je trouve euh, aussi, j'aimerais euh, qu'on, qu'on, qu'on dise quand même que Ajorque depuis qu'il ne dézone pas, puisqu'on l'a beaucoup, on lui a oui. beaucoup tapé dessus en, en début de saison sur le fait qu'il désonnait, qu'il était un peu partout sauf là où on l'attend. Depuis qu'il est en pointe et qu'il ne reste qu'en pointe, on constate quand même que c'est plus le même joueur. Est-ce que je dis des bêtises une fois de plus, ou est-ce que vous êtes d'accord avec moi
0: ah Non, mais non, mais arrête de dire ah, que bah, tu dis bah... des bêtises. Ah non, mais mais moi non, je lance. Moi je lance oh, du débat,
1: je suis là en tant que présentateur pour lancer du, du débat et je trouve que Jork ne dézone plus et depuis qu'il ne dézone plus, ben, il a changé du tout au tout et ses performances euh, se ressentent et ses notes dans la, dans la, dans la feuille de schlop de la cave de papy on, s'en ressentent également.
0: Eh bien je ne suis pas d'accord avec toi Cyril. <rire> D'accord. Bah voilà, tu voilà. vois, j'ai bien non. fait. Mais oui, non mais c'est bien, mais arrête <rire> de dire que tu dis des bêtises parce que c'est pas vrai. C'est... Et c'est bien d'avoir des avis différents et c'est super cool. Moi justement, je trouve que Ajang a compris comment désonner et que maintenant il le fait mais avec intelligence et avec l'appui de Diallo aussi qui du coup prend sa place à ces moments-là. Et donc ça crée une alchimie qui est vraiment cool. Et il dézone, mais il a appris à le faire et ça marche du coup mieux. Et c'est vrai qu'en début de saison, ça ne marchait pas. La saucisse
1: réunionnaise manquait de cuisson et elle est devenue cuite. C'est ça que tu es en train de nous dire. <rire> non.
3: non, mais c'est, c'est là que c'est impressionnant. C'est parce que vous vous souvenez, en début d'année, justement, qui était moins bon parce que euh, bah, derrière, Thomason ne suivait pas forcément, etc. Et c'est là qu'on voit justement les progrès d'Ajorc. Et c'est ah, peut-être oui. une, une des meilleures versions de lui-même qu'on a en ce moment. Après, bien sûr, c'était.
4: Tu vois, Sam, c'était un, ouais. c'était un global aussi. Il n'y avait pas, pas Diallo. Euh, Thomas, on n'était pas en forme. Mais à côté de ça, Jiku n'était pas à son poste non plus. Enfin, il y avait plein de choses qui, qui ont fait que ben,
2: personne ne se retrouvait dans l'équipe, en quelque sorte. Et justement, oui. il y a un commentaire de Zimmerman Thomas qui dit que Diallo fait du bien à à Un qui est moins surveillé vu que tu as un Diallo derrière.
1: C'est pas faux, ouais. hein. Diallo fait peut-être plus peur qu'à que Jork malgré tout. Puisque euh, bah, le comme beaucoup l'appellent, c'est le Giroud de Wish. Hein. Et peut-être que les, les <rire> gens se... Non mais, vous, tu, tu rigoles, Scope, mais c'est ce que je vois beaucoup sur... Même si je suis encore banni pour deux jours et 21 heures sur, sur Twitter, suite à une petite embrouille avec notre ami Mohamed TGV. Il euh, y en a beaucoup qui l'appellent le Giroud de Wish. Et Giroud étant beaucoup décrié, pourtant un attaquant hyper efficace, je pense que beaucoup euh, voient genre comme un attaquant... Surcoté, peut-être, et qui, ne, et qui fait moins peur qu'un Habib Diallo, et que du coup, ben les défenseurs adverses euh, jouent aussi en, en bloquant Diallo, ce qui libère beaucoup d'espace pour, euh, pour Ajork, et je ouais, suis d'accord c'est le, profil. Que
4: avec... c'est, le profil c'est le profil qui fait ça.
0: Oui. C'est le profil qui fait ça.
4: Un Giroud de wish, euh, pour quelqu'un qui marque euh, 10 buts en, 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 20, en 20 rencontres, euh,
2: c'est, c'est plutôt pas mal pour un joueur de wish, quand même. Hein. Justement par rapport à ça on... Ajor qui est le cinquième meilleur buteur de Ligue 1
1: Mais Voilà Surtout que pour un club comme le nôtre Qui pour l'instant ne joue Entre guillemets que le maintien Je trouve qu'un attaquant qui marque 10 buts Il y a beaucoup de, de, de clubs De notre niveau qui aimeraient avoir Un, un Ludovic Ajor que dans leur rang Je pense notamment à, à des, des clubs comme Lorient qui ont, qui ont mis 10 millions sur un Adrian Gerbic Qui est déjà en partance ouais, Je suis désolé ouais. C'est, Et, c'est euh... super
3: surprenant ça quand même, hein, parce que Et je le voyais, comme quand aussi, hein. ouais, je voyais quand même réussir. C'est un gros flop. Je le voyais quand même réussir Girbich parce qu'il était très très impressionnant à, à Clermont. À Clermont, ouais. Clermont oui. En plus, il y avait certains moments où on entendait, bon c'était des rumeurs, avec euh, l'OM, je ne sais pas s'il y, a jamais, s'il y a vraiment eu une offre. Euh, ça parlait aussi de Lens etc. Mais c'est quand ouais, même très surprenant. Eh le souci là, c'est, c'est mais... Ce que oui, mais guérbic il avait Est-ce... quand même je sais plus
2: combien de buts en, en ligue 2 c'était quand même un peu comme il avait 17 buts en 26 rencontres je suis allé chercher la, la stat à voilà
1: ben, merci sa
2: seule sa saison à Clermont avant il jouait en ça doit être l'autriche en
3: autriche
2: ça doit être ça mais oh, notre... suis... bon, lui, c'est Après... même plus un flop, parce que euh, vu,
4: vu ce qu'il fait, euh, c'est... t'appelles même plus, c'est un flop. Moi, hein.
1: ouais, bon, je trouve qu'on est, qu'on est sévère, peut-être qu'on ne va pas parler indéfiniment de, de, de Lorient, ce pas notre, euh, notre cas, et ouais, je suis sûr qu'il y a de très, très de super podcasts euh, l'orienté pour parler d'Adrian Gerbic, mais c'est vrai que peut-être qu'il a du mal à se mettre au niveau de la, de la Ligue 1 et que les attentes à son, à son sujet, surtout quand tu quand un club a payé 10 millions sur toi, euh, sont peut-être un petit peu trop hautes euh, Habib Diallo avait déjà fait une très très bonne saison, par exemple on a payé 10 millions pour Diallo, il avait déjà fait une très très bonne saison avec Metz, c'est pour, Ad- pour Diallo c'est la saison de la confirmation, Gerbich, euh, pas forcément Parce que voilà. comme
3: souvent les meilleurs buteurs de Ligue 2 ont du mal en Ligue 1 et ça se voit avec Charbonnier, avec ces mecs là Et, et, et gente, mais, même, ça. Ça fait
2: quand même euh, Pour revenir sur l'Orient ça fait quand même le deuxième joueur euh, pareil, ils avaient recruté Bozoc il me semble il y a deux ans et il a rien donné alors qu'avant ça, il cartonnait à Nîmes.
1: J'arrive pas à comprendre ouais. Lorient, d'ailleurs, parce que Pellicet est base, un c'est... excellent coach. Euh, Enzo Le fait, Gerbich, ils ont un effectif qui, pour moi, je le voyais, euh, honnêtement, il y a je, ça, je, je, oui, ça également, ouais, mais je, je voyais honnêtement plus Lorient à la place de Lens que l'inverse. Après, ouais, voilà, c'est...
2: Pareil.
0: Voilà. Parce Donc, que, un petit mot sur Loré, peut-être, pour terminer Ben euh, oui, bah... allons sur Loré. Alors, du coup, sur Loré, moi, j'aurais pas grand chose à dire euh, parce que euh, le plan de jeu est le même depuis, depuis quelques temps. J'ai juste euh, beaucoup aimé sa preuve d'amour et de confiance envers Chahiri de le laisser. Et, ah. de, et voilà, et ça a payé. Donc, euh, voilà, je suis très heureux pour ça. Sinon, euh, rien à signaler de mon côté. Ouais, pareil.
1: Personnellement, j'aurais bien un cœur pour Loré pour avoir euh, dégagé Waris du groupe. Mais euh, voilà.
3: <rire> je on ne sait pas ce qui s'est passé, Cyril... Ah, mais
1: rien que le fait de... Je suis désolé. Euh, si, effectivement, Waris s'est permis de, de, de hausser le ton avec le coach au vu de ses dernières performances, euh, ben, reprends un peu sur toi, bonhomme, et, et remets-toi en question. Et ça me permettra aussi à, à Racing scope de rappeler que je n'ai aucune haine envers Thierry Lauré et que je le remercie grandement d'avoir dégagé Waris du groupe. Et euh, tout comme euh, Idriss, ça a dit d'ailleurs, que j'ai vu un commentaire euh, cet après-midi sur, euh, sur Facebook... De Arnaud Ouah je crois que c'était ça, son son tweet qui disait que Saadi était euh, uniquement là pour être payé 70 000 euh, euros par mois euh, et qui n'apparaît plus dans le groupe, mais c'était sa saison peut-être. Mais en tout cas, Idriss Saadi, euh, je ne sais pas à à la place de qui vous voulez le mettre dans le groupe aujourd'hui. Non, il
3: n'a pas sa place, malheureusement.
1: Il n'a pas sa place et il arrive en fin de contrat à la fin de saison et nous serons délivrés de Idriss. Messieurs, pas de chronique aujourd'hui, hein. on va jouer à domicile, à domicile contre non. Brest, c'est bien ça, c'est Reims pardon, Reims la semaine non, prochaine. C'est, après. Oui. c'est l'heure du pronostic, c'est le timing pour le pronostic de la semaine prochaine. Racing Scope, quel score vois-tu entre le Racing Club de Strasbourg et le Stade de Reims la semaine prochaine
0: Eh bien moi je vais être assez pessimiste et je vois Reims s'imposer 2-0. A la méno. À la méno, bien sûr.
1: D'accord, très bien. Samstras. Il,
3: il y aura deux matchs d'affilée à domicile. Il y en aura forcément un qu'on va pas gagner. La question, c'est, c'est lequel Moi, je miserais plus sur euh, une réaction d'orgueil de Brest, qu'on avait quand même battu 3-0 à l'aller. Donc, euh, allez, je dirais qu'il y aura encore une belle petite embellie contre Reims où on pourra peut-être gagner euh, allez, 2-1 vu qu'il y a quand même Boulaïdia en face, s'il est disponible. Et puis, contre Brest, peut-être que là, on... on faiblira un petit peu et là, on perdra de 4 à domicile. Mais okay. je te donnerai une victoire de 1.
1: Contre... Réaction d'orgueil brestoise à la méno et réaction d'orgueil strasbourgeoise suite au non-match euh, effectué à Reims. Euh, et donc, du coup, tu nous vois gagner. Quentin, de ton côté, est-ce que tu vois une victoire euh, rémoise ou strasbourgeoise pour le week-end prochain
4: Non, je pense un petit nul. Euh, ben, peut-être comme aujourd'hui, un
2: petit un partout.
1: Ok, okay très bien. Play Playflow
2: Bonjour Quentin, match nul à partout, on en a fait que 3 cette saison, si je ne dis pas de bêtises, alors on va un peu remonter le, le quota de match nul, enfin, et en, enchaîner un, un deuxième de suite.
1: Très bien, et moi de mon côté, ben, je vois un match euh, un peu comme vous, un, peu, un match un peu fermé, où il n'y aura pas beaucoup de buts, mais malgré tout, je pense que le, le Racing euh, recommence à gagner à domicile, et je, je vais essayer d'être optimiste, euh, même si... Tout le monde connaît mes, mes talents de pronostiqueur et je vais miser une victoire. Euh, allez, 2-1 du Racing. Ah ouais,
3: non, mais moi aussi, un hein, niveau pronostic. Moi, c'est à l'UFC que je suis horrible. Hein. J'ai donné <rire> deux pronostics. Les deux pronostics, c'était le total inverse. Je suis, je suis blacklisté, vraiment. Ne
1: m'écoutez <rire> pas. Tu, tu, tu es un, pas forcément un, un bon pronostiqueur, mais tu es un bon supporter et c'est bien ce qui compte. En tout cas, on se donne rendez-vous euh, bah, dimanche prochain pour... Mm-hmm. Euh... Pour le match, bah, le match a été programmé à 15h, donc même, même endroit, même heure. Euh, merci à tous de nous avoir suivis très nombreux une fois de plus dans cette émission. On vous souhaite une belle fin de dimanche, une, une belle semaine. Euh, bientôt le, le confinement peut-être, en tout cas nous on sera là. Et, euh, Et
0: un bon derby bah, bonne... ce soir.
1: Et un bon, un bon derby, ouais, un bon... avec un magnifique arrêté préfectoral qui empêche les supporters lyonnais <rire> <rire> de se déplacer à... euh... Oui, oui il, y un, il y a eu un arrêté préfectoral euh, de la préfète euh, de la région Rhône-Alpes qui a interdit les supporters lyonnais de se déplacer à Saint-Etienne.
3: Ils sont trop forts.
1: C'est sont très sont très fort.
3: Ils sont trop forts. Sont... Putain, c'est incroyable. Mais quelle époque, voilà. mais quelle époque, sincèrement. On est en couvre-feu et, et ils sont en arrêté.
1: Confinement et arrêté préfectoral quand même. En Genial. plus des, oh, plus des matchs. Plus des matchs programmés le mercredi à 14h45, on aura le temps d'enregistrer. Voilà, messieurs, bonne fin de journée, bonne fin de dimanche. Au revoir le chat Facebook, au revoir le chat YouTube et merci. Gros bisous à tous, prenez soin de vous. Ciao, ciao. Ciao les gars, salut Salut à à tous.